0: Salut les ganaches Que vous soyez chez vous ou dans le studio autour de la table, un grand bonjour à vous toutes et tous Et oui, vous qui écoutez, vous qui faites partie maintenant de la famille des ganaches, hashtag nous sommes tous et toutes, des ganaches. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu cette mini-crise cardiaque, tu sais, quand tu sens plus ton portable dans la poche avant de réaliser que ben tu l'as tout simplement euh, déjà dans la main Ouais Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes accro à votre téléphone Et vous savez qui commence à faire ces mini-AVC aussi Eh bien, le monde de la culture dans sa globalité, qui cède petit à petit aux sirènes de ce petit appareil dont on n'arrive plus à se séparer. Et oui, ce mois-ci, on s'attaque au musée qui, en tête de proue de ce mouvement, crée de plus en plus de scénographies qui doivent être instagrammables avant tout, afin de répondre à cette urge de partage sur les réseaux sociaux et attirer de nouveaux visiteurs RIS. Est-ce que ce virage est vraiment une bonne chose pour le milieu de la culture Elodie vous explique tout ça tout à l'heure. En attendant, en attendant, en attendant, attendant, on va s'intéresser à nos habitudes culinaires pour la saint valentin Et oui, parce que la fête des amoureux approche à grands pas. Là-dessus, le monde est divisé. On est allé vous poser la question dans la rue à Lyon. Certains la fêtent en grande pompe, d'autres ne changent rien à leurs habitudes quand les derniers profitent juste de l'occasion pour se faire une bonne bouffe. Quoi qu'il arrive, Serena va vous donner ses bons plans pour bien manger en ce 14 février. Et ça, quoi que vos plans soient, ça vous sera utile. Et enfin pour la partie histoire de Lyon de l'émission, on va voir pourquoi on dit que Lyon était la capitale de la résistance. Petit flashback dans les années 40 au moment où Lyon portait en son sein les espoirs de la jeune résistance française avant de devenir le haut lieu de la lutte ouverte contre l'occupant allemand. Et bien sûr tout au long de l'émission on vous distillera toutes nos recommandations, expositions, spectacles, restaurants, concerts, tout pour vivre un mois de février riche avec dans l'émission un pic évidemment lors de l'agenda culturel du mois. Restez dans le coin, il y a du lourd en plus en ce deuxième mois d'hiver de 2023. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, générique. Comment on fait avec l'iPhone, avec le MSN, avec le comment on fait Comment on fait pour intéresser un gamin sur l'Iliade et l'Odyssée Comment on fait Oui,
1: c'est notre culture.
0: Bienvenue dans Ganache, c'est le podcast culturel où on parle concerts, séries, histoire, gastronomie, film, musique et spectacle à la sauce lyonnaise.
2: Pouvait-on venir à Lyon sans parler de la cuisine ben, Je ne le crois pas.
0: Nous ici, nous aimons tout. Les produits, la culture, la musique, tout Il y a une ganache, une ganache au chocolat. Ganache est un podcast produit par Heure Bleue, le webzine des sorties lyonnaises. Retrouvez-nous sur notre site internet heurebleu.fr et sur les réseaux sociaux à Heure Bleue Lyon. Avant de commencer, je tiens à remercier toute l'équipe de l'école 3 qui nous accueille aujourd'hui dans leur beau studio pour enregistrer cette émission. Que ce soit l'équipe pédagogique ou les étudiants qui nous assistent ce soir, un grand merci à toutes et tous. Bon, je suis très heureux de retrouver autour de moi la ganache artistique. Elodie, comment ça va Ça va bien, Oui. tout va bien. Ok, si jamais on veut suivre ton actu, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi
1: euh, Alors, euh, sur Nuit Noire, euh, le... nos réseaux sociaux. Nuit noire, expérience tout au pluriel, mmh. euh, sur Instagram principalement et sur LinkedIn. Et puis, euh, c'est à peu près tout.
0: Ok. Et bien sûr, pour compléter ce trio de ganache dont je fais partie, il faut un peu de sucré. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a la ganache gastronomique. Serena, comment ça va
2: Écoute, ça va. C'est très bien. <rire> okay.
0: Un petit ça va, très bien. Et toi, pareil, du coup, si jamais on veut suivre ton actu, si jamais on veut savoir tes bons plans quotidiens que tu partages, on va où Dans la rue. <rire> dans la rue, suivez-moi.
2: Non, non, on peut, aller, euh, on peut aller sur mon compte Instagram perso qui est Mademoiselle Sérène. M-E-2-L-E-S-E-R-E-N-A. Globalement, c'est là où je partage le plus quotidiennement.
0: Ok, très bien. Allez, en guise d'échauffement, avant de rentrer dans le du sujet, on va faire un petit jeu. C'est ce qu'on a appelé tout simplement le jeu de l'intimité et le que tu nous ferais l'honneur de rappeler vite fait les règles du jeu pour celle-là qui nous écoute pour la première fois aujourd'hui.
1: Oui. Alors, c'est très simple, on a un bol en face de nous. Il y a des petits papiers et euh, <rire> et des notes de cajou. Et, des noix de cajou. <rire> et du coup, on va tirer au sort un mot et euh, on a quelques minutes par personne pour raconter un peu euh, comment on ressent euh, ce mot. Okay. Est-ce que vous êtes prêts les galaches Ouais. Allez, c'est parti. <rire>
0: Ah, ah. ah dis donc.
1: Oh <rire> Alors le mot aujourd'hui c'est fantasme Oh putain
0: wow. Ah ouais okay.
1: Est-ce que vous pouvez me, me dire ce que ça vous évoque Et puis moi je finirai par
0: Alors tu sais quoi je vais poser la même question enfin, Que la, la semaine dernière quel... genre Pour préciser c'est quel type de fantasme Ce bah, que vous à voulez, toi de voir le ouais. mot est
1: fantasme À toi de décider wow. Qu'est-ce que ça t'évoque en premier mais faut pas trop intellectualiser mmh. hein. Le but c'est on est, on est spontané
0: bah non, mais moi, fantasme, tout de suite, c'est fantasme sexuel. Enfin, fantasme, okay. je vois difficile. Enfin, de moi, c'est auto automatiquement, là, direct, mon cerveau, il fait. Ok, sexe. Et, et du coup. Désolé. Ah, il faut que je dise, mais fantasmes <rire> <rire> Ah, bah d'accord. Cette émission a pris un virage euh, érotique, très bien.
1: <rire> non, t'es pas obligé. Hein. Non, mais
0: je, euh... non, mais voilà. Si la question, c'est qu -ce que à quoi ça me fait penser, c'est ça. Ok. Ma moi, je suis
2: ravie. Il y a mon père qui est en train d'écouter, c'est merveilleux. <rire> Euh, non mais en vrai C'est très connoté sexuel Mais t'as plein de On choses Moi j'ai plein de fantasmes culinaires C'est-à-dire toute ma liste de restos Que je veux tester dans le monde genre ah. Le noma, le machin, le truc Ça reste ah. du domaine du fantasme Parce que c'est plus réalisable qu'un rêve Pour moi mon interprétation. Ah pour toi, vois. un
0: fantasme, c'est forcément, ça se réalise C'est plus enfin, réalisable okay.
2: qu'un rêve.
1: Genre, ah, un rêve, pour marrant. moi, c'est quelque chose de presque inaccessible.
2: Tu mmh. vois. Alors qu'un fantasme, c'est quelque chose que tu peux mettre dans une liste. Tu vois.
1: Ah ouais, alors moi, c'est pas... Moi, je le vois bon, un peu comme J.D. Hein. Clairement, c'est le premier truc qui m'est arrivé dans la tête. Mais euh, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout réalisable et qui ne doit surtout pas ah être ouais. réalisable. Ah, okay. c'est intéressant ça. Sinon ça ça, ça marche plus c'est si plus un fantasme. Si c'est
0: ah, parce si... que toi
1: tu as le côté érotique, sensuel du fantasme c'est c'est l'interdit, se... c'est l'interdit ah. absolu. Ah.
2: Et si ça se réalise, c'est forcément déceptif. Ah, totalement. Okay. Et c'est souvent déceptif parce que
1: <rire> j'ai déjà essayé. C'est nul.
0: <rire> C'était mieux dans ma tête. <rire> Exactement. Ok. tête. Okay. Ah, j'avoue, c'est pas mal, ça, cette interprétation du fantasme. Okay. Je t'avoue que je crois que j'ai jamais intellectualisé ça. Hein, du coup, euh...
1: bah voilà, C'est pour ça que cette rubrique
0: existe. Mmh, très Moi
1: J'aimerais bien
2: que les gens nous disent ce quelle est leur définition du, ouais. du fantasme ah ouais, tu vois, Parce qu'on est trois personnes et on avait trois réactions quand même assez vrai. différentes. <rire> bah,
0: de toute façon, on va y avoir un extrait qu'on va partager sur euh, sur Instagram. Donc, n'hésitez euh, pas en, en commentaire ou dans le dans le, le petit widget là en story de nous dire. On partagera pas si vous voulez pas hein, euh, de nous dire que, quelle est pour vous la définition d'un fantasme. Comme ça, ça serait hyper intéressant parce que déjà rien que là autour de la table, <rire> on en a trois différents. Donc, ouais, c'est euh, hyper cool. Très bien. Et eh ben, je vous propose, les filles, qu'on passe tout de suite. Euh, dans le vif du sujet, dans le vif du sucré, dans le vif de la gastronomie, ça va être la chronique de Serena, la chronique Les pieds dans le plat, générique. Comment est votre blanquette Ça c'est du fromage, la chose orange. Je sais pas des carottes râpées. La Ganache Gourmande vous présente Les pieds dans le plat. C'est seulement dans le podcast Ganache. Oh
2: là là là, ça sent l'artiste à cette table. Ça sent l'artiste. Alors, pour cette chronique, on va parler de l'événement majeur de ce début d'année. Ce n'est pas le couronnement de Charles III, ce n'est pas la COP28 ou les Oscars. Non, c'est la Saint-Valentin. Voilà, uh -huh.
0: bah, Saint-Valentin, c'est cool. Bah, c'est l'amour, quoi. C'est stylé.
2: <rire> Alors, de mon côté, euh, je ne fête pas la Saint-Valentin. Enfin, pas tout à fait. Vous, J.D., Hello non, 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 jamais du fait. Tout, du tout, jamais. 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 Non. Ben, moi, comme je me posais la question...
0: <rire> jamais me plaisais. Non, non, jamais. Euh...
2: Euh, moi je me posais la question donc on est allé, enfin les élèves de Troyes sont allés dans la rue pour demander aux gens si en 2023 ils fêtent encore la Saint-Valentin
0: Alors on la fête ou pas Non, on l'a fête Oui on compte fêter la Saint-Valentin comme, comme tous les ans finalement Personnellement je le fête tous les jours Non je ne fête pas spécialement la Saint-Valentin Oui cette année je fête la Saint-Valentin
2: J'espère aussi fêter la Saint-Valentin avec ma valentine donc vous voyez, c'est un peu partagé. Mais est que pour moi, toute occasion de célébrer est une occasion de manger encore mieux que d'habitude. Mon life goal, c'est d'intégrer toutes les fêtes du monde dans un calendrier pour avoir une excuse de manger des trucs cool toute
0: la vie.
2: <rire> dans cette chronique, j'ai donc décidé de vous concocter le menu parfait pour ne pas fêter la Saint-Valentin. Cool. Je m'explique. Il y a quelques années, et là c'est le story time... On a essayé de fêter la Saint-Valentin avec mon mec. On a donc réservé un resto. On s'est mis sur notre 31, si ça se dit encore, mm
0: -hmm.
2: pour au final se retrouver à la table de deux retraités qui parlaient de leurs achats de couches.
0: Yes Voilà.
2: Donc on a donc décidé de partir et de se faire livrer des pizzas. C'est pour ça que maintenant, le 14 février, on fait le tour de nos épiceries fines et cavistes préférées pour se concocter un repas de roi. Et je me suis dit... Que vous soyez en couple, en solo ou entre amis, une soirée avec les papilles en moi, ça vous dirait peut-être. Un repas gastro à la maison, ça peut être sympa aussi. L'idée pour moi est donc de vous donner mes meilleures adresses pour vous composer un repas délicieux de l'apéritif au dessert. Alors c'est parti. Pour l'apéritif, on file acheter des antipastes à l'épicerie de Belline. Cette épicerie italienne du 7 e regorge de produits à ce d'année. Pour bien commencer la soirée, je vous conseille les antipastes. Quelques oignons confits au vinaigre balsamique, des involtini, des fleurs de capre, un bocal de courgettes grillées et une scarmotte à fumer. Les gérants sont adorables, le sourcing est ultra quali et les prix vraiment raisonnables. À soit allons-y comme on dit en sicilien. Okay. En plus, vous apprenez du vocabulaire. Vous ouais. avez vu.
0: Tu nous diras après les adresses enfin Dans quel coin on va chercher ça
2: Bah, J'ai dit... Épicerie italienne du 7e. Ok, oui, <rire> c'est à Jean Massé. Ok, Jean Massé. Voilà, et on le notera d'ailleurs sur Instagram. Oui. Comme ça, vous, vous pourrez retrouver, retrouver facilement. toutes les
0: adresses facilement.
2: Donc, on n'oublie pas la boisson. Mmh. Avec une sélection de vins nature chez Belle Cave à Lyon 6. Mmh. Cette cave est de loin ma préférée à Lyon. La sélection est pointue. Benjamin et son équipe sont d'excellents conseils et ils ne posent pas à l'achat. C'est bien simple, je leur fais tellement confiance que je range, je leur donne mon budget et je les laisse choisir pour moi. Euh, D'ailleurs, ils ont eu un arrivage il y a quelques jours de, des foulards rouges, qui est une de mes plus grosses claques de l'année en termes de vin. Okay. On n'est que sur des vins nature, mmh. donc euh, franchement, fantastique
0: je peux ajouter une petite suggestion vin nature dans le 6, vers Foch, il y a une cave qui s'appelle Saint et Soif qui a ouvert il n'y a pas longtemps, spécialisé vin nature, spécialisé Beaujolais aussi, des références de Barjot, j'y suis allé récemment parce que la cave où j'allais euh, d'habitude fermait. Okay. Euh, incroyable, trop bien reçu, en plus c est... Enfin honnêtement c'est cher stylé, t'as une grande table au milieu où, tu peux... où ils font des dégustations tous les jeudis en invitant des vignerons. Trop bien. Saint et Soif dans le 6, franchement...
1: Et il y a le verre coquin aussi dans le septième qui est super cool. Patrimoine de Saxe Gambetta. C'est marrant comme on a plein d'adresses <rire> <'étais> du vin.
0: <rire> C'est ça quand t'as passé 30 ans. <rire>
2: <rire> euh, alors poursuivre, on passe à l'entrée. Alors là, on file au jeu de quilles dans le premier et on commode un coq en pâte. Est-ce que vous savez ce que c'est
0: Ah, oh, je l'ai su, je crois, un coq en pâte. Non, pas même.
2: du tout. Alors, un coq en pâte, c'est une merveilleuse variation de pâte et croûte oui. et de l'oreiller d'aurore. C'est ça. C'est des couches successives de coq au vin mijoté lentement, de foie gras, de farce et de volaille fermière, entourées d'une pâte bien beurrée. C'est une des meilleures choses de ce monde. <rire> J'en ai la chair de poule, rien que d'en parler. Ouais. Ok. Alors, euh, il faut savoir qu'il y en a régulièrement en jeu de mais c'est toujours mieux d'appeler pour en mettre de côté. Euh, et vous en aurez pour plusieurs jours parce que ça se vend en version 1 ou 2 kilos. Waouh! Voilà, c'est merveilleux.
0: Donc c'est pour ça que c'est là d'où vient l'expression être comme un coq en pâte. Tout à fait. C'est genre vraiment, t'es bien. <rire> t'es bien. Quoi. bien. <rire> okay, ok, 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 stylé. T'es dans ton foie gras. <rire> t'es bien mijoté. Ok. Bah, c'est l'amour, quoi. C'est stylé.
2: Donc pour le plat, on a deux choix. Vous ne voulez pas cuisiner, vous filez à l'épicerie Abel dans le deuxième ou dans le sixième pour un poulet au mori ou un gratin dauphinois. C'est traditionnel, c'est délicieux, c'est réconfortant. Que de demander de plus Si vous avez l'âme d'un chef, vous passez chez Popiette. C'est une boulangerie dans le troisième vers Paul Bert Et vous commandez ces roulements de tambour. <rire> Cette boucherie ne travaille que des viandes de qualité et cerise sur le biftec crée des popiètes différentes très régulièrement, ce qui permet de ne pas se lasser et d'y trouver son compte pour une soirée comme la Saint-Valentin. On passe au fromage, évidemment. Ah oui, ah oui. Il y a plein de fromageries à Lyon, mais l'une de mes préférées reste la fromagerie Saint-Antoine, à Lyon 2, à Cordeliers. Une belle sélection de fromages français. Un vrai savoir-faire. Bref, je vous la recommande mille fois. Vous achèterez évidemment un cœur de Neuchâtel en forme de cœur. <rire> on est sur une pâte à camembert en un peu plus mousseux. C'est parfait avec un blanc ou avec du cidre. Oh. Ou encore une tome aux fleurs. D'ailleurs, notabene et pour les personnes qui veulent offrir des cadeaux, généralement, on préfère la tome aux fleurs à des fleurs.
1: Oh. <rire> J'adore la tomofleur, c'est incroyable. Ouais, et pas de
0: bouquet, euh... par contre. Non. <rire> <rire> euh,
2: voilà, donc ça vient d'Alsace, c'est fondant en bouche, il y a des belles notes de noix, c'est à tomber par terre. Et si vous passez à la fromagerie, vous pouvez dire bonjour à Jérémy de ma part. Ok. Voilà. Et pour le dessert, euh, deux options encore une fois, une avec et une sans gluten. Pour avec gluten, on va passer chez Guillaume Flochon euh, dans le 9e. Donc j'ai essayé de baliser un peu tous les arrondissements. Mm -hmm. euh, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, même si, comme on dit, il pèse dans le game, il est très connu pour la finesse de sa pâtisserie et sa galette des rois est très souvent classée parmi les meilleurs de Lyon. Ok alors euh, où on enregistre, j'ai pas encore d'infos sur la composition parce que les pâtissiers ne savaient pas encore, mm -hmm. mais ils m'ont confirmé qu'il y aura bien une pâtisserie pour la Saint-Valentin.
0: Ah, okay. Mais
2: globalement, vous pouvez vous pencher sur à peu près toute la gamme. C'est assez fantastique, c'est très fin, c'est pas trop sucré, okay. c'est génial.
0: Et c'est 9e ou Valmy, Vez
2: Valmy, je crois, mais je suis plus sûre parce que le 9e, c'est pas trop mon truc. Mais...
0: <rire> Mais c'est sympa d'avoir pensé aux gens du 9 Ben bah hein. oui, Et voilà.
2: Et pour le sang gluten, euh, on change un petit peu de d'habitude. On va chez Joseph Mayer, alors j'espère que je prononce bien, pour une Pavlova. Mmh. Euh, ça se passe au niveau des célestins. Euh, les allergènes sont extrêmement bien indiqués. Il y a beaucoup de pavlova sans gluten. Euh, moi, je penche pour la pavlova ananas manque coco, légère, juste ce qu'il faut pour terminer un repas bien copieux. Voilà. Okay. Là, normalement, vous avez bien mangé, mmh. vous avez bien dû, vous pouvez vous poser devant Netflix.
0: Petit Dijon. Non. <rire> <rire> J'ai pas pensé. Allez, Allez Alors, petite, char petite chartreuse. <rire>
2: écoute, conseille-nous un endroit où acheter un petit Dijon.
0: Eh bien écoute, The Whiskey Lodge, c'est ah la ouais. référence, euh, c'est Rue Ferrandière, euh, la référence de tous les spiritueux à Lyon depuis des années, euh, mm -mm. les yeux fermés.
2: Qui d'ailleurs font des très très belles soirées dégustation.
0: Oui, c'est vrai.
2: Euh, voilà, maintenant j'espère que vous salivez et que grâce à cette chronique, vous allez vous lever le 15 février avec un petit citrate de bétaïne. <rire> C'est le marqueur d'une bonne soirée quand on a plus de 30 ans.
0: <rire> Après normalement avec le avec le vin nature ça va bien, euh, t'as pas trop. Mal. Je te
2: Après... rappelle qu'on a quand même un coq en pâte, ouais, un ça... gratin dauphinois, <rire> ouais, ouais, okay, un dessert du ouais. fromage et de la, de la sapinette et de la
1: sapinette. Mais non
0: justement la sapinette ça ça a fait couler.
1: Mm -hmm. Tout dépend de la quantité que tu as. Voilà. voilà.
0: Ok, trop bien, dis donc. Euh, de très belles adresses. J'en je, connaissais... Euh...
2: Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mmh. Ouais, très bien. Ben, moi, dans mes préférés, qui, je trouve, est trop méconnu à Lyon, tu as le jeu de Kir ouais. euh, qui est connu par un petit cercle d'habitués. Moi, j'ai fait une ou deux soirées là-bas. Tu as une grande table d'hôtes tu as une très belle, de très belles références de vin, mmh. une petite épicerie très sympa, et franchement, ce, ce coq en pâte, franchement, j'en ai un souvenir mais ah ouais. mémorable. Ah ouais. Ouais, c'est extraordinaire.
0: Et quand tu as un truc qui t'a marqué comme ça, c'est souvent mon ah ouais. hein. ah ouais. Surtout culinairement, tu vois. Genre, hmm. ah ouais. okay.
2: Donc n'hésitez pas, même si euh, vous n'allez pas acheter un coq en pâte pour la Saint-Valentin, ouais. passez. Posez-vous, mangez un bout parce que c'est... Et en plus, ils sont sympas, ce qui gâche rien.
0: <rire> c'est très bien. Hello, t'as des plans, toi Du coup, euh, ça t'a donné envie de, de faire un, un, un petit repas de... Parce que moi, je pense que, tu vois, même si, genre, t'es pas, pas en couple, ça peut être le cas, justement, d'inviter des, des potes à la maison, de se faire un bon repas, quoi. Tu sais, te dire... Euh...
2: Mais d'ailleurs, comme euh... tu disais en intro, quoi. Genre, oui, c'est ça. Tu te fais une petite soirée entre amis, des choses à manger, un petit film Netflix, mmh. euh, une bonne bouteille et c'est parfait.
0: Quoi. Mmh. Ouais. Moi, je sais que même solo, des fois, euh, pas besoin du 14, du 14 février, je dis à 14 juillet, <rire> <rire> du 14 février pour se faire un bon repas et kiffer. Quoi, genre, euh, oui, bien oui. oui.
2: Pour moi, c'est juste un prétexte, en fait. Oui, voilà. Voilà. Pour moi, c'est euh, ce que je disais. Si je pouvais foutre toutes les fêtes euh, <rire> du calendrier, hop, ensemble... <rire> Tous les jours, t'as un petit ça. truc à fêter. Bon, Aujourd'hui, c'est la Saint-Mathieu. Voilà. Euh... Allez, go <rire> hein,
0: Ça se fête <rire> Du coup, ça... est-ce que ah ça non, a changé tes plans, me...
1: toi je... C'est une journée que tu... tout à fait normale. Ouais. Euh, il ne se passe rien. Si j'aime bien voir des copines,
0: que ah, des copines, oui. tu vois, en ouais. mode,
1: euh, on est entre nous, la sororité absolue, ouais. voilà, et on boit du vin. On mange
0: pas. Merci beaucoup, Serena, pour cette chronique où bah, t'as pas vraiment mis les pieds dans le plat, mais euh, on a mis les pieds dans beaucoup d'adresses, en tout cas. Oui. Ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. Euh, je vous propose qu'on passe euh, à l'instant euh, agenda culturel, mm -hmm. du mois.
2: Non, à la télé, on voit que des trucs où il faut parler en anglais. Ça vous choque vous ah bah, Moi, ça que je... me défonce
0: même. Ça me choque pas, ça me défonce. L'agenda culturel lyonnais, c'est seulement dans Ganache, le podcast culturel à la sauce C'est Dans mon programme... Alors, j'avais prévenu, l'agenda culturel ce mois-ci, il est chargé. On sent que ça y est, c'est la reprise de 2023, elle est bien là. Donc au menu ce mois-ci, je vous propose, en entrée, deux expos, en plat principal, cinq concerts, mmh. et en dessert, un festival. Excellent oh, oh, oh. Allez, c'est parti. <rire> On va commencer par les expos. La première, c'est au Musée des Beaux-Arts. Je trouve que ça serait dommage de passer à côté de l'expo Poussin et l'amour, qui montre un prisme du peintre Nicolas Poussin qu'on ne connaît pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, le gars est connu pour être un peintre classique à l'ancienne, mais en réalité, il avait un dark side, le coquin. Et que l'expo met justement en exergue. Nicolas Poussin, en réalité, il aimait peindre des scènes qu'on peut dire carrément érotiques, quoi. Que ce soit inspiré des mythologies ou juste issu de sa philosophie personnelle de l'amour, ben, clairement, il aimait le cul, Nico. Enfin, <rire> Qu'est-ce que je veux que je vous dise Donc c'est comme ça. Donc l'exposition Poussin et l'amour, c'est donc jusqu'au 5 mars au Musée des Beaux-Arts. C'est pour ça que je le recommande maintenant.
1: C'est Pas mignon. mal avec Fantasme pour, oui. euh, pour le démarrage Voilà. Pardon. Je trouve que c'est un
2: nom d'expo très mignon vu euh, le mmh. sujet Oui <rire> c'est ça, poussin en fait, non, tu n'as que des culs
0: En plus vraiment, si tu regardes le trailer de l'expo, il euh, n'y a que des culs Donc hein, si vous
1: avez des enfants, surtout n'allez pas là-bas
0: L'autre expo, c'est une petite expo temporaire qui a l'occasion des 100 ans du photographe lyonnais Marc Ribou Enfin je dis lyonnais, il est singe ni laval mais on va lui accorder le fait qu'il est lyonnais retrace en 100 photos sa carrière, du coup, pour ses 100 ans. Lui qui sera poteau avec les plus grands photographes comme Henri Cartier-Bresson ou Robert Capa et qui parcourra le monde avec son boîtier sous le bras. Donc ça, c'est donc au Musée des Confluences, à la fin du mois, le 24 février, exactement le jour de lancement de l'exposition. Alors, niveau expo, il y en a plusieurs autres. Je dis ça à titre informatif. Il y en a plusieurs autres à la fin de la chronique des lots ou Pendant et à la fin de ma chronique aussi, Histoire. Donc ça arrive après. Restez solide sur les appuis ça arrive. Ok, on passe au plat principal avec la musique. Ah, je l'avais annoncé en dessert. Bah, tu sais quoi On le fera en, on le fera en, en plat d'entre-deux. De, Comment dire euh, les... En entremets. En entre entremets, voilà. On va commencer avec le seul festival d'hiver à Lyon, c'est le Windtower. Le Windtower, c'est la version hivernale, un peu plus light du Woodstower, hein, le fameux festival qui clôt l'été à Lyon. Euh, donc là, ça dure trois jours. Il y en a pour tous les goûts, avec une scène rap, une scène électro, une scène comédie club et moult animations en journée. On retrouve ce qui fait l'ADN du Woodstower, c'est-à-dire des grosses têtes d'affiche comme Polo et Pan, Ento, Monsieur Oiseau ou encore Asidara, mais il y a aussi des locaux et des plus petits. On pense à Robéré comme Lyonnais, qu'on aime bien, qui fait de la petite disco funk des familles, ou encore Roman Santarelli, qui a tout pour devenir une grande de l'électro française. Cette année, ça se passe à la Halle Tony Garnier et c'est du 24 au 26 février. Côté concert, il y a aussi du lourd, donc là on passe au plat, prin au plat principal avec un king de la soul qui vient au transbo, c'est Lee Fields. Mais si vous connaissez, ou au moins vous avez déjà entendu ne serait-ce que ces sons samplés par les plus grands du hip-hop, parce que Lee Fields, c'est ça. <musique> Lee Fields, c'est le 4 février au Transborder. Le même soir, vous avez le choix, à l'épicerie moderne, il y a Ezra Collective. Ce sont cinq musiciens ici de la nouvelle scène jazz londonienne. Vous savez, cette scène qui possède à la fois cette formation classique jazz et en même temps des inspirations hip-hop et neo-soul pour donner ce jazz fusion qui fait des merveilles. Eh ben Ezra Collective, c'est ça et c'est très lourd. Ils viennent de sortir un nouvel album, et donc si vous en pouvez plus d'attendre jazz à Vienne, c'est donc à l'épicerie moderne qu'il faudra aller le 4 février. Vous aimez le rap français et le rap US en même temps Eh ben vous allez être refait parce que Loud, il a la double culture, il nous vient direct du Québec... Et il envoie des punchlines qui mélangent français et anglais avec un flow de ouf. Si vous connaissez pas et que vous vous prétendez fan de rap, mmh. allez le voir tout de suite parce que ça vaut vraiment le détour. Loud, c'est au Marché Gare le 7 février. Alors on fait un 180 total niveau genre de musique parce que là je vais vous parler de musique Classique Eh oui, je vous parle d'une des plus grandes symphonies composées par un français qui fait partie en plus des classiques de l'Orchestre national de Lyon. Camille Saint-Sens, fier représentant de l'ère romantique, use de l'orgue avec merveille pour sortir sa troisième symphonie. C'est donc, évidemment, à l'Auditorium de Lyon les 23 et 25 février. Et on termine avec un français qui aurait tout à fait pu être britannique, peut-être, hein, vous avez remarqué la mm -hmm. liaison euh, stylée, mm -hmm. euh, qui aurait pu être britannique vu son look et son style musical, c'est Lewis Hoffman, qui vient à Lyon tout début mars pour nous jouer des morceaux en jailleur, ses morceaux les plus en jailleur d'ailleurs, les plus mythiques, et présenter ses dernières créations, et notamment des collabs avec des grands noms comme Reggie Snow, The Pirouette ou encore Fakir. You've got this Lewis Hoffman, c'est le 2 mars au Ninka K.O. Et voilà, c'est fini pour l'agenda du mois. Enfin, presque, puisque rappelez-vous, il y a des recos thématiques aussi à la fin de chaque chronique. Donc, euh, comme d'habitude, on reste vif, on est concerné, on est là. Ça va arriver par la suite. Aussi, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos et les détails sur tous les événements qui ont été cités dans l'agenda des sorties sur heurebleu.fr.
2: J'ai envie de tout faire. Ah mais bah ça fait plaisir Ouais Ça a l'air cool Ah mais
0: bah là en plus c'est vraiment espacé sur tout le mois de février, ouais. euh, ça, ça se bouscule un peu au début, début. à la fin, hein. au mm -hmm. milieu ça, on rouille un peu.
2: Mais au milieu il y a la Saint-Valentin pour manger plein de ah trucs Ah voilà
0: <rire> Voilà, c'est très bien et Le mois de février j'avais annoncé qu'elle allait être riche, c'est très bien comme ça. On va passer à la ganache artistique, hein. c'est le moment où on attaque la chronique art et spectacle, Elodie c'est à toi de jouer. C'est pas possible ça bah si si, c'est possible. Le mec il a saigné du nez sur un fond bleu, il manque 30 000 euros La ganache artistique vous présente sa chronique art et spectacle, seulement dans Ganache, le podcast culturel à la Saucionaise. Comment a leur hein
1: Alors salut tout le monde, euh, aujourd'hui j'aimerais qu'on réfléchisse à un sujet qui fait partie de notre vie, l'utilisation de notre téléphone portable et ce, dans le monde culturel. Bon, je vous apprends rien, on est complètement méga accro notre portable, hein, clairement. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de donner la parole à vous, Lyonnais, pour savoir comment vous utilisez votre portable au musée. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les étudiants 3IS qui ont mené l'enquête telle des inspecteurs. <rire> Alors, euh, pour commencer, on leur a demandé une première question. Est-ce que vous allez souvent au musée on écoute. Alors, euh, musée, expo, ouais, euh, oui, j'y vais assez souvent parce que j'aime beaucoup.
0: Euh, très rarement, je me rends aussi au, au musée. Ouais, moi aussi, ça, c'est euh, exceptionnel. Quatre fois par an, un truc comme ça Oui, un truc comme ça, quand ouais. on en a l'occasion, en fait, quand on a du temps libre. Euh... Je vais souvent au, au musée, toutes les fois que je suis en voyage. Oui, je vais beaucoup dans les musées.
1: Alors là, vous avez entendu des témoins qui ont entre 20 et 60 ans globalement. Évidemment, ça ne montre pas euh, la diversité des Lyonnais, mais c'est un échantillon plutôt intéressant. Par curiosité, je suis allée voir quel musée était le plus fréquenté à Lyon. Du coup, les Ganaches, je vous pose une question. C'est quoi le top 3 des musées les plus visités Et si vous pouvez encore aller plus loin, me donner à peu près un nombre de visiteurs.
0: Les, to les top ah, 3 à Lyon
1: ouais. Je dirais le MAC. Ouais, le ouais. MAC. En premier
0: Non, eh, Non. Bozard en ah, non.
2: Mais il y a beaucoup de touristes. Ouais. Ouais. Moi ouais. j'aurais dit, dit, Confluence, le Mac, hum. et euh, si on compte le potentiel touristique, celui du vieux Lyon, ouais. dont j'ai perdu Gadagne. Une...
1: Gadagne.
0: Moi je dis Beaux Arts, Confluence, Gadagne.
1: Ok, alors vous avez tout faux. Mais non. non Enfin, à peu près.
0: Le en fait, premier... c'est le musée des pompiers.
1: <rire> c'est le musée de Guignol Ah
0: non, oui, non, c'est le, les décors du cinéma. Alors, attendez, le... ah. attendez. Si, si c'est lui, En lui, première lui.
1: partie, oh, oh, pardon, <rire> en, pr en top 1, nous avons le musée des confluences. Eh, tu vois
0: ah.
1: Il y a 680 000 à peu près visiteurs par an. Mais mais là, là, je vous donne un chiffre, 2019. Je n'ai pas trouvé 2022. Okay. Le deuxième, c'est... c'est avant Covid, de
0: toute façon. Ouais.
1: Le deuxième, c'est le musée des Beaux-Arts à Lyon. Ah. On a Denis 300 000 Brunier. visiteurs, c'est-à-dire quasiment deux fois moins que le musée des Confluences. C'est dingue. Cunez. Et en troisième place, là vraiment, moi, j ai, j ai, je savais pas. Je... Mmh le musée du cinéma et de la miniature dans le Lyon, qui fait 222 000 ah, visiteurs.
0: C'est incroyable. Fois. Ouais. Et
1: d'ailleurs, petite information, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, l'un des messieurs du musée du cinéma et de la miniature, et pas mal de choses vont changer sur les prochains mois, prochaines années. Oui, parce que années. ça a changé de propriétaire. Exactement. Ouais. Donc, il y a de belles choses qui vont arriver. Je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà. En tout Allez,
0: cas, y, tu t'exclus. Euh, non, non, y a un... ganache, non. non j'ai ouais.
1: signé un contrat et <rire> tout. <rire> non, non, non. Non, mais il y a sûrement un peu plus d'immersion. Nous verrons, ah nous verrons, euh, rien n'est fait. Okay. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça super intéressant de savoir quels étaient les top 3. Ouais. Le musée Gadagne, je crois, qui est en 6 position, si je dis pas de bêtises. Okay. Et en 5 on a le MAC de Lyon. Ouais. Euh, d'ailleurs Le, le MAC, parle...
0: c'est celui qui est Cité hein, international ouais, ouais. Okay.
1: D'ailleurs, petit reco, il y a une expo Qui va commencer le 24 février Au musée d'art contemporain Qui s'appelle Incarnation, ça a l'air vraiment génial Vous allez voir une série d'expos De manifestations prévues toute l'année 2023 Et le sujet, c'est la présence du corps dans les œuvres De la collection du MAC Lyon Donc il va y avoir des choses certainement immersives Des choses okay. où le spectateur sera acteur, tout ce que j'adore Voilà, allez-y, c'est fin février Pour aller plus loin, on leur a demandé Est-ce que vous prenez des photos pour les montrer sur les réseaux et dire hey, « Salut, je suis super cultivée, je vais tous les dimanches au musée » ou alors c'est juste pour garder un petit souvenir. On écoute.
0: Ça m'arrive de prendre des photos, même si euh, ça me semble pas forcément toujours approprié, puisque qu'est-ce qu'on en fait Ça reste dans un, un téléphone, un smartphone. Euh, moi, j'en prends souvent une ou deux, mais c'est juste pour après avoir euh, un souvenir d'être venu ici quand je regarde mes photos. En fait, j'en prends dans ces, là où il y a des œuvres qui me plaisent de ouf, mais sinon, j'en prends pas tellement, quoi.
1: Moi, non plus, je ne prends pas du tout de photos dans les musées. Je préfère profiter. C'est pas, enfin, j'ai pas l'idée de sortir mon téléphone pour prendre des photos. Et vous, les ganaches Alors, du coup, qu'est-ce que vous répondriez à cette question
0: ben, moi, tu vois typiquement, le, ce que tu as décrit genre en mode, ah, c'est pour me la péter, je vais au musée machin, et en même temps, c'est pour y des souvenirs bah, je fais les deux
2: mm -hmm. Moi globalement, quand je rentre dans un musée, je mets mon téléphone dans mon sac et s'il y a vraiment une œuvre qui, qui, qui m'émeut ou quoi et que je veux avoir un souvenir, je la prends en photo mais généralement j'essaye de pas le toucher du début à la fin mm -hmm. parce que pour moi, l'idée d'aller dans un musée, c'est de déconnecter mm -hmm. donc ça m'embête un peu que mon téléphone soit
1: omniprésent. Très bien. bien. Parce que je franchement, on est tous d'accord. Là, les, les musées, les trois quarts, prennent des photos tout le temps. Mmh. Euh, ils sont juste là pour faire du feed Instagram. en fait. C'est oui. affligeant.
0: Attends, quand tu dis les musées. Bah, les visiteurs, les des, visiteurs musées. des musées, ah oui, oui, oui. Voilà,
1: bah, bah, ils ne regardent même plus les œuvres. Oui, je vais prendre exactement. une photo 30 secondes, ouais. même pas bah, 5 secondes, et ouais, je vais voir d'autre œuvre. C'est vraiment, j'enrichis je, ouais. mon feed Instagram.
2: Ça m'avait vachement marqué au Van Gogh Museum à Amsterdam. Les gens arrivent. Prennent en photo, prennent en photo, prennent en photo, se barrent.
1: Mmh. Ouais. Alors, quand vrai,
2: es en vrai,
1: tu en train de voir les, des œuvres ouais. majeures, c'est émouvant et mmh. tout. Et non, c'est la même chose dans la mode. Si vous allez voir un défilé de mode, j'ai ouais. eu l'occasion, euh, par mon ancienne carrière, euh, mmh, au raconte, Palais de le cela... Tokyo, <rire> <rire> les gens faisaient que ça et n'applaudissaient même pas le créateur de mode. Bah ben non, t'as les, les mains
0: avec bon. ton téléphone, tu peux pas applaudir.
1: C'est ça. On, on, on va quand pas même assez, On semble quand même Des assez réac. vieux Ouais, réac, hein. ouais, ouais euh, sans ouais. doute.
0: Non, mais par contre, moi, au Guggenheim de Bilbao, pareil, j'ai été choqué.
2: Ah ouais? ouais. Là, j'ai pas et eu Et pourtant, c'est assez tu contemporain,
0: vois. tu vois. Genre, mm. et, euh, et tu voyais des gens qui passaient, qui faisaient clac, 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 qui se barraient. Alors que toi, es comme ça, tu fais, wow, qu'est-ce
2: Mais je pense que c'est représentatif de la manière dont tu voyages aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a, ouais. machin, y a des gens qui Moi, voyagent pour prendre en photo et
1: machin.
0: C'est les voyages Et il y a des gens qui voyagent pour
1: l'expérience. Mm. Ouais. Et le musée, je trouve que c'est le parfait exemple. Mm. Ouais. Bon, du coup, ça fait une super euh, transition. En gros, nous, on peut être français un peu pudique quand même par rapport à d'autres pays. Euh, et je ne sais pas si vous savez, mais depuis 2018, il y a des musées qui ont ouvert comme des petits champignons partout sur la planète pour être juste des musées instagrammables. Du coup, ça soulève pas mal de questions dont on va parler juste après. Donc, comme je vous le disais, il y a une nouvelle génération de musées qui a vu le jour. Ces musées, enfin, ces lieux, créent clairement des installations immersives pour que vous, public, vous puissiez vous poster sur Instagram et faire leur propre com. Ils sont plutôt malins. Pas, pas si bête. D'ailleurs, j'ai vu qu'en 2014, le hashtag Museum Selfie Day avait été lancé. C'est la journée mondiale du selfie dans les musées. Donc, tous les 16 janvier. On l'a raté cette année, mais l'an prochain, vous pourrez vous en souvenir. Vous pouvez faire des photos et mettre ce petit hashtag. À Los Angeles, en 2018, il y a le Museum of Selfie qui a été inauguré. Oh. Et vous savez quoi au lieu d'avoir un audio guide pour apprendre des choses, vous émerveiller de collection. Non, on vous donne une perche à selfie Mais ah non là là, Et Mais ouais. c'est pas interdit ça ouais, justement, non.
0: parce que t'as des gars qui rentrent dans les tableaux, qui, qui s'éclatent ouais. la gueule, non
1: Du coup, dans ce musée, vous trouverez rien, hormis des décors. Pour hum. vous mettre en scène. Okay. Ah ben bah voilà.
0: Bah, le musée de l'illusion à Lyon, c'est exactement ça. Hein.
1: Toujours dans le même pays, aux États-Unis, le pays du McDo. Il <rire> y a un musée entièrement consacré à la crème glacée. Bah, oui oui. Non mais c'est incroyable. Le MoIC, le Museum of Ice Cream.
2: America. America.
1: Wow. Je suis yeah. Moi ça me choque pas.
2: Bah, <rire> moi, moi quand ah, j'ai voilà. vu ça, j'ai complètement buggé. Gaston n'a gastronomique à parler. <rire> Mais attends, tu me de mais tu mets de demain la glace. un musée de du fromage, euh, je suis contente.
0: Non, mais le fromage, ça peut se conserver. La glace, qu'est-ce que tu fais attends est mais,
2: non. mais justement, c'est là ça où c'est intéressant. Moi, j'imagine.
1: En gros, on invite les, les visiteurs à se mettre en scène dans des piscines de bonbons ah. ou encore à chevaucher des licornes. Okay. C'est ça, les décors. j'imaginais pas ça. Ouais, voilà. Mais attends, rap... de la glace, la
2: glace à manger, Oui, on est oui, oui, absolument. Oui, non, mais, mais moi, si rapport, tu me parles de l'historique de la glace à manger, et tout, ça m'intéresse. Si tu as une dégustation, un machin, ok. Mais effectivement. D'ailleurs,
0: pour info, les Romain avait de la glace euh, déjà. Hein. C'est qu eux qui mangeaient déjà de la glace. Comment ils faisaient Eh ben, je sais pas. Mais Ouf. par contre, je sais qu'il y avait des techniques de conservation, typiquement euh, des espèces de frigos, et ils mangeaient de la glace.
2: Ok. Bon, <rire> je peux me continuer
1: ouais. <rire> Merci beaucoup. Euh... <rire> Vas-y, rebondis
2: sur ça. Non, ben. non, mais. Euh,
1: euh, du coup, tout ce que je raconte, c'est que c'est cool, vous devenez acteur de votre visite vous devenez presque même des œuvres d'art. Mais franchement, un musée, ce n'est pas un lieu où on est censé être émerveillé et apprendre des choses sur le monde. Franchement, c'est la question que je vous pose, vous les ganaches, et vous, auditeurs, IS. Au-delà de ça, une question de Chafouine. Ils appellent ça des musées. Alors, juste... J'aime bien mettre des définitions, parce que, comme vous l'avez déjà entendu dans la première chronique, bon, j'aime bien mettre un petit peu l'église au milieu du village. Donc, <rire> qu'est-ce qu'un musée Pour trouver la définition la plus claire et surtout la plus institutionnelle, mmh. l'Organisme International des Musées réunit toutes les personnes qui travaillent au sein de ces structures dans le monde entier pour réfléchir à sa définition de qu'est-ce qu'un musée. Donc, chaque année, ils se, re il se retrouvent dans un endroit. Cette année, c'était à Prague, en 2022, euh, parce qu'en fait, un musée, ça change tout le temps. C'est comme mmh. la société, donc il faut toujours remettre cette définition à jour. Je vous cite, qu'est-ce qu'un musée en 2022 2023, peut-être que ça changera. Un musée est une institution permanente à but non lucratif et au service de la société qui se consacre à la recherche, à la collecte, à la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leur public des expériences variées d'éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Du coup, est-ce qu'un musée selfie est un vrai musée Franchement, pour moi, pas du tout. Donc s'il vous plaît, faut pas mélanger les torchons et les serviettes Bien d'accord. Merci beaucoup. Bien d'accord.
0: Bravo bon, madame. Merci. Super, super ce que vous dites.
1: Merci beaucoup. En tout cas, je terminerai cette chronique par une question pour vous les ganaches. Ah. Elle est un peu longue. Alors, euh, préparez-vous. Juste avant de vous la poser, on a parlé d'utilisation de notre portable pour prendre des photos mm. et faire la promo d'expo. Mm. Mais on peut aussi utiliser notre téléphone comme un moyen d'en savoir plus sur les expos. Personne n'en a parlé d'ailleurs dans les, dans les reportages. Du coup, dans ce contexte, le téléphone est un support de médiation culturelle. Ouais. Un support d'outil, pardon, médiation culturelle. Juste une petite précision. Un outil de médiation culturelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil qui permet de vous relier avec les œuvres. Pour juste que vous compreniez un peu mieux les œuvres et la démarche des artistes. Donc, est-ce que vous, Méganache, vous pensez que l'utilisation des téléphones au musée comme outil de médiation est une bonne ou une mauvaise chose Je vous laisse la parole et après je vous donne mon point de vue.
0: En vrai ouais je pense que ça pourrait motiver les gens qui ait des technologies et tout parce que je sais pas c'est peut-être plus parlant pour les plus jeunes.
1: Pour qu'il y ait plus d'interactions et pas forcément juste regarder les œuvres.
0: Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une salle dédiée ou des choses comme ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment le classique des, de certains musées. Qui est assez compliqué dans le musée, je trouve c'est de se remettre dans le contexte de l'époque et tout ça. Et du coup, je pense que la technologie peut amener ça. Après, ça peut aussi un peu changer les, les audio guides. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles solutions, par exemple, ouais, par rapport à ça. ça, ça peut être cool. tu vois. Ah oui, comme au musée du Louvre, c'est de, sur des DS. Oui, C'est hyper sympa, ça. Il y avait plein de gammes au musée du Louvre avec ça. Ouais. Voilà. À mon avis, la technologie va changer la façon de euh, se rapporter à, à l'art ou à, ou à la musée, au musée. Alors moi, juste quand tu m'as fait penser, genre, est-ce que tu as déjà dans un musée utilisé ton téléphone autre que pour prendre des photos J'ai pensé à une, une exposition <coughs> que j'avais faite où en fait tu pouvais, tu avais une œuvre qui était du coup en 2D, mm -hmm. tu vois, genre un tableau machin. Et quand tu scannais euh, un QR code en bas, en fait, ça t'ouvrait un, une appli sur ton téléphone qui te faisait euh, vivre euh, l'œuvre. Elle, elle passait en 3D et du coup, tu pouvais bouger. À, à, en gros, c'est comme si tu avais ton appareil photo et c'était de la réalité augmentée ok Pas réalité virtuelle, hein, réalité augmentée. Mm -hmm. et du coup, tu avais des trucs qui sortaient du, du, du tableau. Et je, tu dis, putain, OK, là, c'est cool. Mm -hmm. Tu as vraiment ce côté, euh, ça prend une nouvelle dimension grâce à ton téléphone. Okay. Tu peux avoir l'expérience de l'œuvre en 2D classique avec ton téléphone dans la poche sans l'utiliser, OK. Mais si tu le sors, là, pour le coup, tu avais vraiment un truc en plus où tu fais, ouais, j'ai l'impression que l'œuvre, elle, elle me rentre dans la face. quoi. Et j'ai trouvé ça cool.
2: OK. Moi, je pense que c'est plutôt le côté pratico-pratique. C'est que le téléphone va remplacer petit à petit l'audio guide pour une bonne partie des nouvelles générations. Euh, ce qui est pas plus mal parce que dans beaucoup de musées, tu tombes sur des trucs un peu vétustes, pas forcément agréables et tout. Donc, je suis un peu partagée. Je trouve ça bien parce qu'au moins on a un truc, euh, on a un audio guide euh, viable et avec nos écouteurs à nous et voilà. Ouais, j et à côté, ça m'embête un peu toujours mmh. d'avoir mon téléphone. Donc,
0: mmh. euh, à voir. Ok. Au Beaux-Arts, je crois qu'il le propose ça maintenant, hein, d'avoir l'audio guide sur ton téléphone.
1: Ok. Il doit y avoir des web apps. Mmh, on a mmh. eu... Ouais, les web apps.
0: Mais j'avoue, ça c'est. Euh... Il faudrait peut-être s'y mettre. Il te file des trucs avec un collier. C'est une télécommande qui fait 7 kilos. Ça va changer. Tu Ah, oh, ça fan. Il
1: faut que ça change Moi, j'aimerais avoir mon
0: téléphone. Tu mets tes écouteurs. Et allez, rideau, mmh, terminé.
1: Mais ceux qui n'ont pas d'écouteurs. Et du coup, je rebondis parce que euh, je vais vous donner quelques quelques anecdotes. Sur un côté un peu, je dirais, négatif, dans le moins bon. Et c'est ce que tu disais, Seren. C'est que euh, sur LinkedIn, un jour, je suis tombée sur euh, une, un poste d'une nana qui raconte qu'elle est allée dans un muséum d'histoire naturelle avec ses enfants. Et qu'elle voulait absolument connaître un peu mieux les espèces qu'elle voyait. Et on lui demandait systématiquement de, faire, de flasher un QR code. Mmh. Il n'y avait rien d'écrit. Ouais. Donc, elle était obligée de sortir systématiquement son portable Ça, pour normal. flasher. Un... Euh, en fait, ceux qui ont pas envie d'écouter, enfin, euh, qui ont pas du tout envie, mm. ils font comment Et deux, ça veut dire que euh, on est complètement dépendant de notre portable et qu'on peut pas lâcher. On peut pas lâcher, euh, oui. peut pas lâcher la, la, la. Puis il y a quand même toute une génération qui a pas de smartphone. En plus, n'est pas as du tout accessif. Au ouais, niveau accessibilité, mm. c'est zéro. Euh, accessible. C'est excessif
0: niveau <rire> non accessibilité.
1: Bon, sur le côté positif, je pense que euh, ce qui est intéressant de se poser, c'est quand vous êtes public euh, et que vous avez envie d'aller dans un musée, c'est dans quel but j'utilise mon portable mm. Comment, Quand et où Pour moi c'est vraiment les, les questions fondamentales Si on vous propose de l'utiliser pour approfondir vos connaissances C'est plutôt cool, mmh. on est d'accord mmh. Donc ça me semble totalement pertinent de l'utiliser avant Ou
0: après la ouais. visite
1: Mais pas pendant Donc en fait euh, De mon point de vue pour les musées Ça pourrait être intéressant d'enrichir la visite Justement avec ces deux temporalités Mais pas pendant la déambulation Et quand on a plein d'infos avant de venir à un musée Bah du coup on découvre des choses de manière autre Que si on arrivait comme une carte blanche voilà, euh, pour moi le téléphone c'est une mine d'or pour apprendre, s'amuser et donner accès à des contenus à tout le monde Parce qu'il y a aussi des personnes malvoyantes, il y a des personnes qui sont mmh. empêchées, qui sont vrai. dans les prisons, qui sont dans les EHPAD Tout ça c'est des publics qui sont malheureusement Oublié. oubliés Même si beaucoup de musées et heureusement mmh. ont maintenant des personnes qui sont dédiées à la médiation culturelle et numérique Je fais la promo pour un petit projet qu'on a monté, enfin petit, un ambitieux projet Qu'on a monté avec ma boîte Nuit Noir ça va faire un lien avec toi, jd mmh. et ça fait un lien avec le mien. Oui. Donc, c'est pas mal. Si un jour, vous vous baladez à Villeurbanne, il y a plein de balades sonores pour en savoir plus sur l'histoire de la ville à travers des habitants. Enfin, à travers des, des témoignages d'habitants. Des, des, ouais. mmh. des commerçants, des archives, plein d'histoires, des fictions même. On vous a même replongé dans des histoires qui sont passées en 1800 et quelques. Donc, quand vous vous y rendrez, si vous croisez des lignes de couleurs au sol, vous marchez dessus et vous les suivez, vous trouverez un QR code et vous pourrez apprendre tout en regardant ce qui vous entoure. Parce que c'est une balade sonore, donc vous n'êtes pas tout le temps sur votre téléphone. Vous regardez les bâtiments et on vous raconte des histoires. Style vous serez incollable est... sur la ville de villers Parce qu'il y a pas mal de choses à dire ouais. et à entendre. Ça faisait partie du capital de la culture. Ou... Exactement. Okay. C'est un projet qui a été mené pour euh, la capitale de la culture française 2022. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, Villeurbanne était la capitale de la culture en France. Euh, en 2022. Tiens, en 2022, 2023 sera une autre ville, mais c'est pas grave. On l'a fait.
2: 2023, Bastia encore, c'est candidate. Ah. Donc. Ah, euh, c'est pas ouais. décidé
1: encore. Bah,
2: en tout cas, à l'heure où j'écoutais la
1: radio, okay. c'était pas décidé. Okay, okay, okay. Très bien. Ou pas officiel. Oui,
0: ouais, 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 bien, sûr, bien sûr.
1: Bon, je terminerai par une petite citation de Robert Filio, un artiste contemporain. L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Allez, je vous laisse méditer. C'est tout pour moi. <rire>
0: Salut <rire> À méditer Ciao, bitches Non, par contre, moi, j'ai une question pour toi, Hello, ouais. du coup euh, je vais faire un lien entre tes deux chroniques, celle de janvier et celle de, de ce mois-ci. Genre, pour toi, un téléphone, ça peut pas être un outil d'immersion au sein des musées
1: Si, si. Je vais pas dire le contraire.
0: Bah, tu disais que, justement, euh, le téléphone, ça devait, ça devait être bien avant ou après, mais pas pendant
1: bah, en fait, cependant, ça peut être bien dans un espace dédié, par exemple, mais pas pendant toute une déambulation. Okay. Ou alors, il ne faut pas être figé sur ton téléphone. Okay. Si tu écoutes un audio-guide, par exemple, scénarisé, mmh. narratif, qui t'emmène dans une histoire, oui. Mais du coup, le but d'un musée, c'est quand même d'observer ce qui nous entoure et bien de sûr. regarder les œuvres, on bien est d'accord. Donc, si on est figé sur notre téléphone, pour moi, ça ne marche pas. Ouais. Donc, pourquoi pas avoir une salle... D'ailleurs, une des personnes qui a, qui a été... Euh, qui a témoigné, a dit pourquoi pas avoir une salle immersive dans chaque musée ouais. où on a vraiment ce moment de... où on est avec notre portable ou avec plein d'outils numériques de, de nouvelles techno, la VR et compagnie. Mmh. Mais par contre, le reste de la déambulation, euh, pas forcément.
0: Ok, pour laisser la place à la scénographie classique. Exactement. Euh... Ouais, ouais. C'est un endroit et où on est censé
1: oublier la réalité, normalement. Et yes. oublier le temps. Et oublier le temps. Mmh. Donc si on est sur notre portable, il y a l'heure. On a nos messages, nos notifications, ouais, ouais. Euh, nos appels WhatsApp, enfin, tous ces trucs, quoi. Donc, non, nous... Moi, j'ai
0: déjà vu des pélos qui faisaient des, des lives Insta en visitant le musée. Ouais. Et ils sont, ah dès, je suis là, machin, et tout. Je dis, mais gars, mais qu'est-ce que tu fais J'ai
2: l'impression qu'on est des, des réacs. réacs. Mais <rire> est... Ouais. Non, mais après, moi, c'est juste que ça va as... à l'encontre de ma visite du musée, hein, genre, ouais, euh,
0: oui. après... Euh... Tu as tout à fait mais raison. Je ne sais même pas s'ils n'ont ils pas légiféré là-dessus. Le mec, il cherche les lois. Non, mais tu sais, genre en mode, euh, pas le droit de... Et
2: après, il va se plaindre sur Facebook. Mais...
0: <rire> non, mais tu vois, je suis pas à poser des reviews hein, non plus, mais je veux dire, hmm. euh, c'est... Euh... <rire> hey, un... attention, on glisse euh, rapidement. Allez, mais bon.
1: merci hello Mais de rien.
0: Merci Elodie pour cette belle chronique sur les téléphones portables et le milieu de la culture. Euh, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale. Euh, avant d'enchaîner sur la prochaine chronique qui sera la mienne d'ailleurs euh, je vous propose qu'on écoute bah, en relation avec euh, le concert qui arrive hein un morceau iconique de lewis Hoffman on va écouter attitude.
2: Vous écoutez le podcast Ganache, le podcast de la culture à la sauce lyonnaise. Tous les mois, une émission de 69 minutes pour parler gastronomie, expo, spectacle, art, concerts, histoire avec un prisme lyonnais. C'est tout ça Ganache. Pensez d'ailleurs à vous abonner pour ne pas louper la sortie des prochaines émissions. Et pour la dernière chronique, c'est donc la ganache historique qui s'y colle et qui va nous expliquer pourquoi Lyon a été la capitale de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu connais pas un Moyen Âge Ah bah les dents la question culture hein. La culture burgonde Je savais même pas qu'il y en avait une.
0: La ganache historique vous présente la chronique lyonnaise, seulement dans Ganache, le podcast culturel à la sauce lyonnaise. Et c'est qui le Lyon maintenant Merci Sérène. Alors, pour euh, parler de la Seconde Guerre mondiale, je trouve que c'est jamais en fait un exercice facile parce que mine de rien, c'est un conflit hyper récent. Euh, quand je dis récent, c'est qu'il y a encore des personnes vivantes aujourd'hui qui l'ont vécu, voire même qui l'ont faite. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais évidemment vous parler de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale parce que Lyon, durant cette période, a été la capitale de la résistance. Lyon, parmi toutes les titres de capitale qu'elle a glané au fil des décennies comme... Capital de la gastronomie, capitale des Gauls, ça on en parlait dans la dernière émission, tous les deux, hein, ensemble, mm -hmm. euh, avec Sérène. Elle a été aussi capitale du mouvement ouvrier au 19e siècle, capitale de l'imprimerie, capitale de la soie, etc., etc. Et donc, capitale de la résistance. Et ça, ça va être le sujet de la chronique d'aujourd'hui. Mais du coup, à votre avis, les Ganaches, est-ce que vous savez pourquoi Lyon a gagné ce titre de capitale de la résistance
1: Alors, moi je dirais parce qu'il y a eu plein de femmes qui euh, sont euh, devenus un peu des icônes de la résistance française et euh, qui ont un peu mené de front euh, et j'en connais une, voire deux. Okay. Une première qui s'appelle France Peugeot qui est la maman de Jean-Michel Jarre. Okay. Oh. Et figurez-vous qu'il y a une voûte qui relie euh, la place des Archives et la place Carnot mmh. dans le deuxième arrondissement. Mmh. Une voûte qui a été créée pour la, le transport euh, de la mobilité douce, donc euh, vélo et à pied. Mmh. Et euh, cette voûte a été appelée la voûte France Peugeot justement pour... Euh,
0: lui rendre hommage. Lui rendre hommage. Okay. Et
1: Jean-Michel Jarre est venu à Lyon pour l'inaugurer.
0: Ben bah oui, Jean-Michel Jarre, c'est qui est, qui est un lyonnais. Hein. Exactement. Et puis il y a
1: la fameuse deuxième personne que tu vas parler, donc je vais, je vais te laisser <rire> le, okay. la joie d'en parler tout seul. Mais je
2: pense qu'en plus, là, on commence à parler récemment des femmes résistantes, mmh. mais. Euh... Le, la personne dont on a parlé pendant des décennies ça reste quand même Jean Moulin il mm -hmm. euh, y a aussi les Traboules qui servent à la résistance il oui. enfin, y a tout un mélange de choses qui ouais. ont créé mm -hmm. une, une histoire euh, limite euh, scénario de film mm -hmm. euh, autour eu... de Lyon tout ouais, à fait, oui. fait. d'ailleurs
0: euh, L'armée des ombres là on a le bouquin qui est juste à côté de Joseph Kessel qui a été adapté en film et euh, je vous le conseille d'ailleurs le okay. film est très cool il euh, euh, faut être je... dans un bon boudin hein, pour le marquer par contre <rire> il est, okay. est cher badan okay. mais après
1: euh... juste je rebondis sur France Peugeot parce que j'ai découvert sa vie du coup euh, elle avait une boutique je crois dans le premier ou dans le deuxième si je ne dis pas de bêtises une boutique de lingerie et euh, en fait euh, les résistants résistantes pouvaient traverser la boutique et aller ouais, faire leur euh, voilà classique. mais c'était dans de la lingerie c'est rigolo ouais, ouais, voilà
0: bah, en, en tout cas vous avez donné que des bonnes réponses ah, vous cool. avez donné que des bonnes réponses
1: quelle culture générale
0: <rire> donc euh, effectivement on va parler de tout ça il y a d'autres facteurs et ça on va en parler aussi en fait à la base c'est le général de Gaulle lui-même qui a attribué ce titre à la libération de Lyon. Ça s'est fait euh, quasi après lors d'un discours qu'il a prononcé au balcon de l'hôtel de ville avec cette phrase mythique. Comment dire à Lyon Non, je ne sais pas faire les imitations. Moi,
1: ouais, je peux le faire si tu veux.
0: Tu sais faire le général de... En belge, de Gaulle si tu veux. Ah non. Je peux faire de la... Non, non c'est le général de Gaulle, ça ne marche pas. Okay. Mais du coup, je vais le faire normal. Mais je cite, il a prononcé ça, du coup, au balcon de l'hôtel de ville de Lyon. Comment dire à Lyon toute l'émotion, toute la gratitude que je ressens de cette capitale gauloise qui fut ensuite la capitale de la résistance française et qui est aujourd'hui une très grande ville de notre France couverte de blessures éclatantes dans son honneur et emportée par son espérance. Et en fait euh, juste après, il y a eu euh, énormément de reprises de ce discours, évidemment, on est, euh, on est euh, juste après guerre, il faut reconstruire la France, il faut donner un élan, il faut donner une propagande de reconstruction, et le mot « capital de résistance » est resté ancré et notamment porté par la presse. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait, euh, que ça s'est vérifié, euh, qu'on a commencé en plus à réunir tous les récits de résistants et de résistantes, qu'on a croisé ça aux archives, et on s'est rendu compte en fait, bah ouais, c'est à Lyon que se sont synchronisés et réunis les premiers petits groupes de résistants dès 1940, qui ont formé rapidement de vrais réseaux tentaculaires avec une hiérarchie militaire, des soldats, des caches, des imprimeries clandestines, des fonctionnaires acquis à la cause dans tous les services publics, etc. etc. Bref, la capitale de la résistance, point à la ligne, c'est pas négociable. Et ça, c'est dans les faits. Ce qui fait que Lyon a pu devenir, du coup, capitale de la résistance, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Je vais en citer trois majeurs. Déjà de un, démographiquement. Lyon, c'est une grande ville, ouais. avec des villes satellites aussi très denses et très ouvrières. On pense à Villeurbanne, on pense à Vénissieux, à Bron, à Rieux. Ce qui fait que, d'un côté, les résistants pouvaient facilement se fondre dans, dans cette foule, hein, qui était nombreuse, et de l'autre côté, bah, la police et les renseignements galéraient à contrôler cette même foule. Le deuxième facteur, il est historique. Lyon est une ville fortement républicaine, avec des racines profondément ancrées, notamment du côté de la lutte ouvrière. Les ouvriers sont en effet massivement syndiqués et organisés. De l'autre côté, du côté des patrons, on a une bourgeoisie qui est riche et suffisamment nombreuse pour que l'argent circule facilement. Qui plus est, donc je l'ai dit en intro quand je parlais de Lyon, capitale de l'imprimerie, il y a toujours une imprimerie qui est euh, bah une industrie qui est hyper solide, qui va des grandes presses aux petits ateliers familiaux et qui permettra rapidement aux premiers groupes de résistants d'imprimer facilement leurs premiers tracts et leurs premiers journaux. Et le troisième facteur, c'est la géographie que ce soit à l'échelle micro ou macro. Donc là, je vais dé détailler en deux sous-points. Micro, parce que les infrastructures pour se déplacer rapidement et discrètement en vie sont là. Il y a les tramways, il y a les bus, il y a les trains, et en plus de ça, il y a les traboules. T'en parlais, Sérène. Oui. Ce réseau de couloirs de cours intérieurs qui permettent à la fois de semer les condés en cas de poursuite, mais en plus d'utiliser les boîtes aux lettres, qui ne sont pas surveillées quand il n'y a pas de gardien à l'entrée des immeubles, pour faire passer des messages en toute discrétion. Euh,
1: question que je me suis toujours posée, donc oui. peut-être que tu as la réponse. Oui. Euh, à quel moment les traboules ont été créées ou alors... Est-ce que c'est vraiment pendant, la première, la, pendant les non, premières... Non, ça existe
0: bien avant. Ouais, okay. non, non, En fait, à la base, les traboules, donc déjà, ça vient de transboulare, qui veut dire euh, traversée, okay. euh, donc du latin. Et en fait, ça était surtout été utilisé euh, sur les rives de Saône, parce qu'il n'y avait pas de place. Euh, les, le vieux lion, c'est coincé entre la colline de Fourvière et la Saône. Ce qui fait que pour... Euh, quand tu avais des grandes rues qui traversait, enfin euh, qui longeait le, le cours de la Saône, pour amener typiquement les marchandises que tu, débar que tu débarquais quai de Saône et que tu devais remonter mmh. euh, dans les typiquement rues du Bœuf, il fallait que tu traverses les bâtiments. Et, et quand... on a créé des cours et des passages comme ça à l'intérieur.
1: Ok, ça, ça et, et euh, tu sais à quel moment on a commencé à. C'est Moyen-Âge. Moyen-Âge, ouais.
0: C'était Moyen ouais. okay.
1: très vieux. D'accord. Ouais, ouais. Trop cool. C'était très utilisé par
2: les canuts aussi. Mmh. Donc, tu vois, tu as, as un historique d'utilisation qui est hyper varié. Ouais. Et qui est hyper intéressant. Ouais. Trop bien. En
0: vrai, tu pourrais faire une visite de Lyon. Oui, qu'avec les je l'ai fait. Qu'à euh, travers ouais. les traboules. Oui, ça, c'est chouette. D'ailleurs, j'en profite. Y a une, y a, moi, j'ai fait une visite guidée qui était hyper cool, qui a commencé à la Maison des Quenu à la Croix-Rousse, où tu descends euh, toutes, mmh. les, euh, oui. toutes les traboules ouais. de la, des pentes de la Croix-Rousse sur la thématique de la résistance.
2: Est-ce okay. que c'était avec Cybelle
0: c'était pas sibel C'était une c'était une guide indépendante à qui je rends hommage parce qu'elle a fait un travail de fou en plus elle a travaillé sur un film avec la prison de Montluc et les résistants pour récolter énormément d'archives et de témoignages. C'est incroyable, il y a un film qui est dispo à la bibliothèque municipale, euh, je redonnerai de les de laquelle bibliothèque euh, la bibliothèque de Pardieu, quoi. Ah oui, d'accord. Okay. Bibliothèque municipale. Euh, Il y a un film qui est dispo, justement, qui, qui, qui retrace tous ces témoignages de résistants. Avec justement, typiquement, euh, euh, on par... dans Les résistants dont, dont on parle, c'est à Eugène Ponce, qui était un, un, un imprimeur qui habitait, euh, je crois qu'il habitait Runeret Enfin euh, bref, c'est ouf.
2: Si je peux me permettre une aparté aussi, euh, mm -hmm. mon, mon copain a aider des élèves à faire un documentaire sur la résistance à Lyon mmh. et euh, qui est disponible sur YouTube. On confirmera ça sur Instagram, ouais. où il y a des témoignages de résistants qui sont encore vivants et qui parlent de leur expérience de résistance, mais aussi comment la résistance est perçue de nos jours. Ouais. Et c'est extrêmement intéressant et c'est très émouvant aussi.
0: Ok. Donc tout ça, c'est les références qu'on vous mettra euh, qu'on vous mettra dans les... soit dans les descriptions des réseaux sociaux ou même dans les descriptions de, euh, de l'épisode. N'hésitez pas à suivre. Donc j'en étais au troisième facteur qui était la géographie à échelle micro euh, pour rappeler que ben voilà il y avait des infrastructures pour se déplacer rapidement et discrètement mm -hmm. c'est pour ça qu'on parlait des traboules mais Lyon est avantageuse géographiquement à l'échelle macro aussi parce qu'elle est située en zone libre et oui parce qu'en juin 1940 juste après l'armistice signé par le maréchal Pétain la France elle est coupée en deux Tu as d'un côté une zone qui est occupée par les Allemands, dont font partie les villes de, comme Paris, Lille, Nantes, Brest, Bordeaux, Bayonne, si on doit citer les grandes villes, globalement, euh, les Allemands occupent une zone qui leur permet de contrôler la façade maritime atlantique, et de la Manche, hein, évidemment, afin de pouvoir empêcher tout débarquement anglais, car je le rappelle, la Grande-Bretagne est encore en guerre, officiellement. Et c'est la dernière à combattre, d'ailleurs, à l'été 1940. L'autre zone, elle est dite libre et elle est administrée par le gouvernement absolutiste de Pétain qui aurait dû selon toute logique nommer Lyon capitale de la zone libre ce qui aurait été chiant honnêtement parce que pour le coup encore aujourd'hui quand on prononce le nom de Vichy tu vois genre il mmh. y a ton cerveau qui fait un point Godwin tac mmh. instantanément en mode Vichy ah, mmh. euh, Hitler les juifs tout de suite tu vois genre les gens non instantanément genre te oui. paste Vichy machin <rire> euh, c'est encore énormément dans nos et vrai. en fait ça aurait été chiant en tant que le nez d'avoir que Lyon soit là donc Bon, euh, en fait, pour, euh, fort heureusement pour nous Lyonnais, Lyon était, comme je disais en, en point 1, était trop républicaine avec notamment son maire, Édouard hein, Herriot, quand même radical de gauche, euh, qui était opposé à la vision de la France de Pétain, et donc trop pour que bah, Pétain y installe son gouvernement, et donc il privilégia Vichy. Donc Lyon était quand même une grande ville de la zone libre, certes, pas capitale du gouvernement, mais une grande ville de la zone libre. Et géographiquement toujours, Lyon est entouré de ce qui deviendra les maquis, ces grandes zones forestières et montagneuses, denses et mal desservies, idéales pour la contrebande et la cache. On peut citer l'Inde, le Jura, la Savoie, le Vercors. Euh, D'ailleurs, Vercors qui a proclamé la République dès les premiers mois de 1944, tout seul. Ce qui a valu derrière une grosse bataille et une répression atroce de la part des Allemands. Bref, mais on ne va pas oublier non plus la Suisse, non loin, qui est un du coup pays ouais. neutre et qui permet de faire passer euh, du monde en sécurité. Bref, tout était fait géographiquement pour que Lyon devienne un haut-lieu de la Résistance. Et ça n'a pas loupé, dès les premières attaques allemandes en mai 1940 dans le nord de la France, des milliers de réfugiés affluent à Lyon. Puis on connaît l'histoire, rapidement Paris se livre, ville ouverte, et la France entière se retrouve sur les routes, fuyant plein sud, sous les raids des Stuka, les avions allemands, direction ce qui sera bientôt la zone libre. Je fais un focus sur la population juive pour vous donner une idée aussi. Euh, les juifs lyonnais à l'époque sont recensés. On ne peut plus faire ça aujourd'hui, mais à l'époque, on le faisait. Et d'environ 3000 avant la guerre, ils sont passés à 70 000 dès 1942. Ah oui. Pour vous dire à peu près cet afflux de population juste juive. Alors, imaginez, ce ne sont pas les seuls, hein, d'ailleurs, imaginez tout le nombre de personnes qui quittent la zone occupée pour arriver en zone libre, et donc à Lyon. Et ce, notamment, pour renforcer, ça a servi, les groupes de résistants. Hein, on pense notamment aux intellectuels, aux artistes qui étaient très engagés politiquement et qui, tout de suite, se sont engagés pour consolider les groupes de résistance sérieusement à Lyon. Et parmi les tout premiers groupes qui voient le jour dès 1940, on peut citer notamment Franc-Tireur, ou encore le groupe dont font partie Lucie et Raymond Brac, Libération Sud, ou encore Liberté, un des tout 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 premiers, et finalement combat le groupe de Bertie Albrecht. Vous euh, voyez, j'ai cité énormément de femmes, donc on retrouve ce que je disais, Elodie. Tous ces groupes dès 1940, euh, j'insiste sur 1940 parce que ce n'est pas le cas partout en France, hein, mais tous ces groupes-là Très rapidement, ils ont en commun d'entreprendre des actions de résistance. Alors en 1940, résistance, euh, quand on pense actions de résistance, on va penser forcément à faire sauter des trucs. En 1940, ce n'est pas du tout le mmh. cas. Euh, ça veut surtout dire contrer d'abord la propagande hyper forte du régime de Vichy, euh, qui mine de rien séduit, on va dire, 90% des Français, voire même 95% des Français, et donc du coup des Lyonnais. C'est bien plus tard, en 1942, quand les rationnements seront hyper durs et que les rafles de juifs, slash, communistes, slash, syndiqués, slash... Toutes les minorités euh, que tu veux deviennent courantes, que la population commence à avoir d'un bon, la... bon oeil la résistance. Pas avant. C'est Lucie Aubrac, en fait, euh, dans, ses, euh, dans ses mémoires, qui est hyper active à, à Lyon à l'époque, décrit très bien les actions des informations qu'on faisait au tout début de la résistance. Pour vous donner des exemples, à Lyon, on fabrique des faux papiers. On planque les copains qui passent par Lyon. On imprime des journaux clandestins. On tague les murs avec des croix de Lorraine. On oublie intentionnellement des tracts partisans dans des lieux fréquentés. Voire même, on met des tracts directement dans la poche des gens quand ils font la queue pour obtenir leur beurre, leur lait, euh, quand on est dans les queues, euh, pour le rationnement. C'est ce genre d'action euh, qu'on peut faire. On vole des tickets de rationnement, on recrute des collègues. Voilà, tout ça, s'est mis en place lorsqu'on n'a pas les moyens militaires de lutter encore. Et parmi les coups d'éclat classiques, les coups des cla classiques pardon, euh, que j'aime bien citer, il y a le coup euh, de prétexter une erreur d'impression un matin auprès d'un kiosque à journaux pour remplacer un ballot entier de journaux de Vichy avec des faux journaux de Vichy qui portent le même titre, mais qui sont blindés d'articles qui sont pro-résistance. Hmm. Et ça, ça marche. Tu diffuses les idées largement comme ça. Au début, c'est vraiment susciter l'adhésion de la population à la cause de la résistance. Lyon est donc très tôt le siège principal de la résistance française avec tous les mouvements de résistance de la zone libre qui ont leur QG ici à Lyon, si bien que François Morin, qui était un grand résistant, il explique que, je cite, « on ne pouvait pas faire 10 mètres sans se heurter à un autre camarade de clandestinité qu'il fallait ignorer jusqu'à ce qu'on se précipite sur lui une heure après, comme un frère. » Donc c'est marrant de se dire que, voilà, là on est en 1940-1941, il y avait déjà énormément de résistants qui tournaient et ça s'activait. Et ça c'est uniquement à Lyon, c'est ça qui est ouf. Et plus les mois passent, plus les réseaux lyonnais deviennent structurés et équipés, notamment grâce à Jean Moulin, qui débarque à Lyon en 1942, justement avec mission principale d'unifier les différents groupes et créer l'armée secrète. Rex, qui était son nom de couverture, associé au général de Lestrin va permettre ainsi à la résistance de gagner en efficacité, d'être mieux ravitaillé en armes et de bénéficier d'entraînements paramilitaires. On commence... À attaquer la deuxième phase de la résistance. Ce qui fait qu'à partir de 1943, les actions deviennent plus musclées. On fait dérailler les trains, on fait sauter les locaux de la milice collaborationniste, on organise des, des évasions de prisonniers, ce qui était la, la spécialité de Lucie Aubrac. Je vous recommande mon podcast, j'ai fait un podcast sur euh, les Lyonnaises Badass et je raconte l'histoire de Lucie Aubrac et notamment comment elle a sauvé son mari, Raymond Aubrac, en faisant une, une évasion, mais de barjo. La meuf était folle, enfin, c'est incroyable. N'hésitez pas, sur les traces de l'histoire, c'est disponible en podcast. Bref, les actions comme saboter des usines, tout ce qui peut désorganiser le régime autoritaire en place et empêcher la production de ressources destinées aux Allemands, c'est ça le but. Et oui, parce que les Français bossent pour les Allemands. Certains malgré eux, d'autres avec plus d'entrain, je ne citerai pas de nom aujourd'hui. Mais ces actions sont aussi plus dangereuses, parce que oui, en face, on s'organise aussi. Faut pas oublier que du côté allemand, c'est à Lyon qu'on installe les QG aussi. Les QG d'état-major, d'une place commandant de tour, de la Feldgendarmerie, gendarmerie des SS et de la Gestapo avec à sa tête le boucher Klaus Barbie. Ce qui fait que la répression à Lyon est à la hauteur de sa résistance, c'est-à-dire très, très, très dure. Les rafles sont massives, on peut citer la rafle de la rue Sainte-Catherine, la rafle des villes urbanées en 1943. Les actions contre les groupes armés sont aussi hyper violentes, comme l'assaut du garage à rieu la à Vencia, ou bien sûr l'arrestation de Jean Moulin à lieu en 1943, qui mettra d'ailleurs un gros coup d'arrêt au mouvement résistant, leur tête étant maintenant coupée. Parce que c'est pas le seul Jean Moulin à être arrêté, il y a énormément de chefs qui s'étaient réunis, qui se sont fait rafler. Puis finalement, 1944 arrive. La majeure partie des Lyonnais ont perdu foin en pétain et croient dur comme fer à la défaite des Allemands. Ce qui fait que les groupes armés croissent de jour en jour, notamment pour faire le STO. On n'en parle ouais. pas, mais STO, ça veut dire service de travail obligatoire. C'est-à-dire que les Français partent, sont déportés en Allemagne pour bosser dans les usines. Et ça, avant de partir, ils fuient dans les maquis, justement, et rejoignent les groupes armés. Ce qui fait que, de plus en plus, les actions résistantes deviennent osées et les Allemands... En représailles, exécutent sans plus aucun discernement. À la prison Montluc, des centaines de prisonniers sont ainsi fusillés. Place Bellecourt, cinq résistants sont tués, leurs corps abandonnés et exposés volontairement à la vue de toutes et tous en empêchant d'enlever les corps. Ça aussi, je le raconte, épisode 1 de mon, euh, sur la place Bellecourt, je raconte l'histoire de ces cinq résistants. En tout, ce sont plus de 2000 personnes qui sont exécutées à Lyon, sans compter Jean Moulin capturé qui mourra pendant sa déportation vers l'Allemagne. Après, on connaît... Tous l'histoire, les alliés débarquent en Normandie, puis en Provence, les soldats majoritairement corses et issus des colonies d'Afrique assistés des quelques forces françaises libres et des partisans qui les rejoignent au fur et à mesure de la remontée le long de la vallée du Rhône, libèrent finalement Lyon début septembre 1944. Et c'est quelques jours plus tard, le 14 septembre, que le général de Gaulle décernera le titre qui restera pour toutes et tous désormais dans les annales, Lyon, capitale de la résistance.
1: Bravo, JD.
2: Non, c'est hyper intéressant. Mais trop génial dense comme histoire. J'ai vu tes
1: paroles, ouais.
0: Bah, l'histoire est folle. En fait, j'ai dû laisser de côté tellement de bah choses, oui, mais... tellement de noms, tellement de il y avait tellement de choses à faire. Bon, il faut que ça rentre en 10 minutes, mm. mais euh... mais n'empêche, vous aviez vous aviez juste sur
2: Mais moi ce que je trouve assez intéressant, c'est que tu le soulignes à un moment, c'est que Lyon euh, est une ville très paradoxale quand il s'agit de la résistance de, de la Seconde Guerre mondiale, c'est que tu as un énormément de résistance, mais à côté tu as énormément d'actions allemandes et l'équilibre est assez incroyable entre les deux.
0: Ouais, complètement, complètement. bah ça a été à la hauteur. Hein. Euh, si la, la Gestapo s'est installée à Lyon, c'était pas par hasard. Mmh, C'est qu'ils savaient que mmh. ben bah, effectivement euh, la résistance s'organisait là, quoi. Ouais. Et, euh, et donc du coup, en fait, ça m'amène à vous recommander deux expos à Lyon sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale qui sont d'actualité. Euh, la première, elle n'est pas encore annoncée officiellement, donc je fais du teasing, mais ça ne devrait pas tarder à être annoncé. C'est une exposition immersive. Donc je pense que Hello, tu pourras témoigner de si elle est vraiment immersive ou pas. si C'est vraiment comme tu euh, ouais, l'immersion. Mais, mais c'est le mémorial de la prison de Montluc. Ce n'est pas un musée, c'est un mémorial. Euh, qui propose de, de se plonger dans l'histoire de Marc Bloch, célèbre, résistant puis par la suite historien de renom d'ailleurs qui comme Jean Moulin sera interné dans cette même prison de Montluc qu'on peut visiter et pour vous raconter l'histoire de Marc Bloch c'est à travers une, une expérience avec du son binaural à 360 degrés, scénarisé joué avec des acteurs et des actrices, le tout appuyé par des archives et des témoignages.
1: Mais non Incroyable Voilà. C'est quand Ça commence quand
0: ça n'a pas été annoncé. Ça, en fait, vraiment, ça ne devrait pas tarder. Je pense que dans, dans, les, dans les semaines qui viennent, c'est annoncé. Euh, mais en fait, tout ça, ça fait que je pense que c'est vraiment une expo inédite à vivre, parce que on reste dans oui. une prison.
1: Mmh.
0: Euh, le c'est assez glauque de base, tu vois. Et je pense qu'avec euh, ce son binaural, ça peut être vraiment incroyable. Et je pense que mon avis, c'est pas... à ne pas rater.
1: Ouais. Je peux faire une... un parallèle sur Bien les sûr. prisons Bien sûr. Il y a une... un super organisme qui s'appelle Prison Insider qui est basé à Lyon. C'est des copains. Et ils ont lancé un podcast qui s'appelle Détenus au, plus... mmh. au féminin pluriel. Parlé, ouf. Et c'est des histoires de femmes qui racontent leur détention en prison. C'est génial. Euh... Et ça a été produit il n'y a pas très longtemps. Donc, allez, sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez pourrait écouter des histoires...
0: Redis le nom folles. comme ça
1: s'appelle UES à la fin
0: Ok, trop cool trop cool, trop cool. La deuxième expo euh, c'est une expo toute fraîche puisqu'elle commence le 2 février au CHRD CHRD étant centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon avenue Bertholot. c'est aussi le côte po pour info euh, l'ancienne prison de santé euh, alors évidemment, donc le parcours permanent est très très cool, hein. il a été refait il n'y a pas si longtemps que ça en plus je vous le conseille bien sûr, mais ce dont je voulais vous parlez aujourd'hui, c'est de l'expo temporaire sur Madeleine Riffo. J'ai la BD ici, là, vous voyez. Je, je, je fais pour la caméra, hein. c'est pas très euh, radio-friendly, mais... Euh... Il y a une BD, en fait, qui est sortie sur Madeleine Riffo, euh, qui est une résistante, avec bah, une histoire de fou, comme cette période tragique a su ancrer euh, malheureusement, et qui est encore parmi nous aujourd'hui. Elle est vivante, et c'est elle, du coup, qui témoigne. Et l'expo retrace, donc, son histoire à travers des planches de cette BD, qui s'appelle du coup « Madeleine Résistante euh, ». C'est quoi les, les, la maison d'édition Ah oui, la maison d'édition, c'est « Air Libre euh, ». Et en fait, c'est sous les plumes de Jean-David Morvan et de Dominique Bertaille et surtout à travers les yeux de Madeleine, hein, qui était enfant, euh, qu'on voit la France de 1940. Et tout le long du récit, on grandit avec elle, tout en voyant grandir la lutte en elle qui la transformera en une véritable résistante active. Madeleine rejoint la lutte armée en 1944, se fait capturer, torturer, condamner à mort plusieurs fois pour finalement... Venir libérer Paris, arme à la main. Mais son parcours ne s'arrête pas là, pas juste à la fin de la guerre. Elle deviendra poétesse plus tard, puis journaliste, puis reporter de guerre en couvrant notamment la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, pour finalement, en France, revenir, travailler comme infirmière au sein de l'hôpital public dont elle dénoncera les coupes budgétaires et les conditions de travail dans un livre. Bref, une vie plus que remplie que raconte cette expo, qui, je le rappelle, se passe au CHRD à partir du 2 février.
2: Super Merci JD.
0: Merci JD. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on peut passer à la dernière thématique de l'émission, mm -hmm. qui sont les recos générales de fin d'émission avant, euh, avant de clôturer. Hein. Est-ce que, Elodie, tu veux commencer
1: Oui. moi. Je On vais... a droit à
0: une reco. Alors, moi, je
1: vais en donner trois, parce, qu en fait, <rire> parce que, déjà, j'avais envie de les mettre dans ma chronique et que, du coup, je l'ai mis à la fin. Mais toi, tu en as mis, alors je vais les mettre, parce que j'aime bien les quitter, pour ceux qui m'écoutent et qui me connaissent. Bon, voilà.
0: Je... Euh... Fais la
1: justice. La justice. Ok, vas-y. Euh, non, j'ai en fait, je vous ai, hmm, j'ai imaginé trois recos, deux podcasts et un film euh, en lien avec ce que je raconte dans la rubrique euh, chronique culture. Euh, en gros, pour ceux qui s'intéressent à la médiation culturelle et à, au musée, il y a un podcast qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Omnia. Tips, euh, C'est sur toutes les plateformes de podcast Et vous pourrez entendre des médiateurs culturels Des gens qui travaillent dans le monde du musée Et qui vous racontent en fait euh, comment on crée Ces outils de médiation euh, Ou même euh, si vous voulez euh, vous en, en, Juste par curiosité en savoir plus Écoutez Omnia Tips Qui est sorti il n'y a pas longtemps Un autre podcast que j'avais envie de citer en cette, euh, en cette période de couple, ouh, le Saint-Valentin, euh, tout ça, tout ça, tout ça. Il euh, y a euh, deux épisodes sur un podcast qui s'appelle On ne peut plus rien dire par Binge Audio, qui sont sortis en décembre et qui s'appellent Qu'est-ce que la Single Revolution Et okay. l'autre épisode, c'est Est-ce que le couple est une prison okay. J'ai dévoré les épisodes, ouais. ils sont trop cool, euh, je crois que c'est à peu près une heure de, de conversation. Et voilà. Donc ça, c'est sur Binge Audio. On ne peut plus rien dire. Une dernière re reco pour euh, plutôt côté film sur Netflix. Il y a un film incroyable que j'ai vu à sa sortie au cinéma. C'est un plan séquence de 2h30 mmh. qui s'appelle Victoria. C'est un film allemand. Si vous aimez Nils Fram ou mmh. vous ne le connaissez pas il faut à tout prix que vous le regardiez. C'est très perché.
0: Mais Nils Fram, c'est un, un musicien, on est d'accord.
1: Oui, la bande sonore est de ouais. Nils Fram, okay. de Victoria. Mais euh, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai découvert cet artiste qui est pour moi bah, l'artiste de ma vie. Nils Fram. Ah ouais, Nils Fram. Euh, bon, pas tout le monde aime. Si vous aimez la musique électronique, instrumentale, contemplative, c'est oui. pour vous. Okay. Non, Sinon, euh, bon... Le euh, film est fantastique. Le film est ah, génial Mais ça parle de quoi, Victoria as même pas dit Alors, on est dans une boîte de nuit. Il est 4h du mat'. Une nana danse dans un club ah. Là il y a quatre mecs qui déboulent Je vous en dis pas plus, vous regardez ah C'est heures et 30 dans Berlin, c'est incroyable
0: okay. euh, Extraordinaire okay.
1: D'ailleurs euh, pour faire le lien par rapport à ma chronique Je suis allée voir Nils Fram à l'épicerie moderne ouais. Il y a quelques temps Et dans le concert on nous interdisait le portable Et franchement, mais mon dieu, c'est le meilleur concert de mmh. ma vie <rire> On est d'accord On est allongé, on écoute, on est à 100% Et voilà, et c'est génial T'es allongé Bah moi je me suis allongé <rire> Après chacun fait ce qu'il veut mais on okay. devrait bannir les, concerts, les portables des concerts. Clairement, ça m'insupporte. Donc, si vous êtes artiste, vous, poser, vous non, non. pouvez poser <rire> cette, euh, cette euh, information à vos publics interdisez-leur. Le Quand, Quand tu fais 1m50. Ah bah bien et que sûr, y a 4 et a la personne devant et toi suit, oui. mette le portable pour
2: filmer l'artiste pendant crois, tout le concert. Oui. Pas pendant deux oui. secondes, pendant tout oui. le concert, pardon, je m'énerve. Mais bah, euh, suis... c'est insupportable. C'est le problème. des hyper... personnes c'est quel
0: euh, humoriste aux États-Unis euh, qui fait ça En fait, qui, euh, a, ils, ils te prennent le téléphone et euh, genre, ils te le font mettre dans un dans une truc. Et s'il y a 1000 gars de sécu, s'il y a un gars qui a le malheur de lever son truc, il se fait sortir, ah. mais comme un mal propre.
2: Bon, peut-être pas aller jusque-là. C'est les sais. Américains,
0: hein. ouais. c'est toujours un peu abusé, mais... Euh... Bon, ouais. bref. Voilà, c'était mes recos du mois. OK. Mmh,
2: très bien. Mais moi, j'ai une seule recos, j'ai respecté la règle. <rire> euh, moi, c'est un vernissage. Euh, ça se passe oh. au Food Society, c'est le 18 février. Okay. Euh, c'est le vernissage d'Amandine Gilou. Donc, c'est une expo photo. Euh, moi, ce que j'aime chez Amandine Gilou, c'est qu'elle travaille... En fait, elle travaille ce qu'on appelle le food porn, c'est-à-dire mmh. la, la, la photographie culinaire pornographique. Euh, D'une manière. Sale. Un peu, oui, sale, mais en fait, elle a un prisme très kitsch, mais dans le bon sens du terme, très pop. C'est. Mmh
0: c'est des, <rire> pop
2: pop. Pop. Okay. des photos qui sont extrêmement colorées, extrêmement intéressantes. elle a une manière de manier en fait la nourriture qui est qui qui, qui ouais qui, qui est passionnante mm -hmm. euh, et c'est associé avec un petit euh, comment dire un pop up store de dinette market euh, Dinette market c'est des tapis c'est des tapis gourmands c'est à dire que tu vas avoir des tapis en forme de faux plat en forme de machin c'est made in lyon et, wow. euh, et le mélange des deux c'est de la laine chinée aussi donc on a une partie assez éco-responsable mm -hmm. et euh, le mélange des deux je pense va être hyper intéressant à observer c'est la sereine du futur malheureusement le vernissage a été annulé mais je vous
1: conseille quand même d'aller voir les photos d'Amandine sur ses réseaux sociaux si vous aimez le footporn il y a Toilet Paper c'est un collectif d'artistes, c'est génial. Ils font pas que de la foot Mais euh, regardez, les photos sont très très drôles et elles sont cotées. Euh, voilà. Je faisais un effet sonore.
0: <rire> ok. Bon, ben, bah, moi je vais donner ma, ma reco pour terminer ça. J'en avais deux, j'ai hésité. Mm
1: -hmm.
0: J'ai hésité. J'ai pas fait comme Hello. J'ai pas fait <rire> comme Hello. Et. Euh... Ah non, tu sais quoi, je vais vous demander. Est-ce que vous êtes plus série ou bouquin comme ça, c'est vous qui choisissez.
1: Série. Euh, en, en février, on est série.
0: En février, on est série
1: Ouais. En été, on est bouquin, mais en okay. février, il fait froid. T'es d'accord, ça Je peux pas choisir. Je <rire> peux pas choisir.
0: Bon, bah série, alors. Ok, alors, <rire> ma série c'est la dernière série de, de Star Wars qui s'appelle Andorre. Alors, tu vois Alors, cette réaction, c'est exactement <rire> ce pour quoi je vais, je vais argumenter. Parce que les gens disent « Ah oh, Star Wars, c'est Disney, oh, c'est de la merde, là. Star Wars Andorre, pourquoi c'est différent du reste, de la soupe qui reste Moi, en tant que grand fan de Star Wars, je vais vous expliquer pourquoi en trois minutes. D'accord. Même pas. Bon, en non, 30, secondes, 30, pas 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Te plaît, en fait, il n'y a pas d'histoire de Jedi, de Anakin Skywalker, de la Force, machin. C'est une vraie histoire, c'est des vrais hommes, des gens qu'on pourrait se retrouver. Et pourquoi j'en parle maintenant Parce qu'en fait, pour moi, c'est exactement la même situation que la France... A vécu en 1940, qui est raconté dans, dans cette série. C'est-à-dire un embryon de résistance, parce que ça se passe juste, euh, quand l'Empire prend le pouvoir dans l'univers de Star Wars. Et ce qui est cool, c'est qu'on Star Wars Endor raconte l'histoire de la naissance des premiers noyaux de résistance, qui mènera après aux épisodes 4, 5, 6. Mais ce qui est ouf, c'est vraiment l'humanité de cette série qui transpire. Et surtout, euh, le fait que les personnages sont... Magnifiquement bien écrit Il n'y a pas de personnages manichéens Même les résistants Tu dis c'est les grands gentils machins et tout Eh c'est pas si facile que ça On est dans une période qui est troublée Et c'est ouf En fait il faut juste imaginer cette histoire là Transposée dans l'univers de Star Wars Donc il y a des blasters et des machins C'est futuriste Mais en réalité c'est une histoire qui traverse Tout cet aspect technologique etc., Et qui est universelle Et c'est pour ça que j'ai adoré cette série Et d'ailleurs elle a été primée elle a été reconnue comme une des meilleures séries, etc. Très bien réalisée. Donc évidemment, c'est sur Disney+. Ok. Et c'est est, honnêtement... Elle est, même pour moi, c'est la porte d'entrée de l'univers de Star Wars pour quelqu'un qui n'a jamais vu. Parce qu'il n'y a pas de trucs trop compliqués à comprendre. Il y a besoin de zéro background, d'avoir vu zéro film. C'est très, très cool.
1: Ok.
2: On te laisse le bénéfice du doute. Très bien.
0: Regardez, vous me direz.
2: Ok
1: et eh bien merci. merci
0: Ouais. ouais. et eh ben on va terminer euh, <rire> là-dessus je voudrais vous remercier vous Serena merci, merci Elodie. à vous hein, mes petites ganaches d'avoir euh, participé à cette euh, deuxième émission de février qui se termine comme ça, je voudrais remercier aussi autour de, autour de nous euh, les étudiants de 3IS, je vais les citer au son on a Marie de Castro, on a Bastien Pigeon à la réal c'est Gauthier de la Lande à la vidéo c'est Titou en Vincent et à la prod c'est Colline Aurel on va aussi citer Jérôme Casabianca, euh, qui est euh, euh, le chapeauteur, et non pas le chapeauté, ça n'a rien à voir, de, de toute cette équipe-là. Euh, je tiens à vous remercier, vous aussi, auditeurs et auditrices, vous avez été nombreux à nous écouter. Pour le coup, euh, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à venir discuter avec nous sur Instagram sur Facebook sur les réseaux sociaux en général euh, Twitter on n'est pas trop actif donc euh, allez pas trop dessus mais en gros sur Insta euh, c'est là où on est le plus actif n'hésitez pas à venir nous parler ça nous fera grave plaisir de réagir sur toutes les chroniques il va y avoir des extraits qui vont être publiés n'hésitez pas à nous suivre n'hésitez pas à noter aussi euh, de mettre des étoiles sur les plateformes de streaming euh, ça permet de faire mieux connaître le, le podcast et de permettre de le partager à d'autres personnes je vais terminer là-dessus
1: Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tout le monde.
0: Et à bientôt bisous. sur la planète des ganaches. Bisous, bisous. <rire> Ganache est un podcast produit par Heure Bleue, le webzine des sorties lyonnaises. Retrouvez-nous sur notre site internet heurebleu.fr et sur les réseaux sociaux à Heure Bleue Lyon.